0: Los creyentes profundizan su experiencia cristiana cuando viven con una mente centrada en Dios y mantienen un corazón agradecido. Además, cuando estas cosas se expresan por medio de la alabanza, entonces la fortaleza y la paz espiritual reinan en la vida de los creyentes. El profeta Isaías dijo en Isaías 12.3, Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Esto significa que los hijos de Dios pueden acercarse cada día a la fuente de la salvación de donde brota el perdón de pecados, la bendición, el favor de Dios y pueden sacar con gozo de esa fuente abundante. Esto es posible cuando se vive una vida de alabanza y acción de gracias delante de Dios. Suele ser que las personas que confían en Dios, aún en medio de la aflicción y se toman de su mano con esperanza, reciben toda clase de bendiciones espirituales. Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender para alabar a Dios con un corazón agradecido es que no se necesita tener todo a favor y no se necesita que todo marche bien para confiar en Él y para depender de su gracia. La confianza y la fe de muchas personas no obstante se encuentra condicionada a sus circunstancias cuando todo marcha bien y los vientos son favorables tales personas profesan confiar en Dios parecen ser fieles parecen buscarle de corazón pero tan pronto como la aflicción aparece entonces la confianza y la supuesta fidelidad de estas personas se desvanece entonces dan paso a la queja a la insatisfacción al reproche miran a Dios lo culpan, le reclaman por su situación. Estas personas se parecen mucho a la esposa de Job que cuando todo parecía ir mal mostró que su corazón no era recto ni íntegro hacia con Dios. En Job capítulo 2 versículos 9 y 10 podemos leer sobre ella y sobre la integridad de Job. El pasaje dice así entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y le dijo él, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mis amados, Job estaba viviendo una crisis en su vida. Había perdido a sus hijos, sus riquezas, sus bienes y hasta su propia salud. No obstante, en medio de ello no reprochó, no se atrevió a decir nada en contra de Dios, sino que mantuvo un corazón fiel. Él no permitió que el rencor, el resentimiento, esa actitud de culpar a los demás predominara en él. Más bien comprendió que la vida del hombre le pertenece a Dios y él puede obrar como a él le plazca. La confianza y la fidelidad de Job no estaban apoyadas en el entorno, no estaban apoyadas en las circunstancias adversas o en su situación. La confianza y la fidelidad de Job se apoyaban en el Dios bueno, que obra siempre para el bien de quienes le aman. Como sabemos, al final fue premiado y bendecido tres veces más que al principio. Amados de Dios, la Biblia nos enseña una y otra vez, en repetidas ocasiones, la importancia de la lección de que nuestra confianza en Dios no debe estar condicionada a lo que estamos viviendo. Además, debemos apoyarnos en la bondad de Dios y debemos confesar que nuestras vidas yacen en sus amorosas manos. La confianza y el compromiso, así como la fidelidad a Dios, deben prevalecer sea lo que sea que venga a nuestra vida, porque sabemos que Dios es un Dios bueno. Hubo una mujer que nació en 1820 llamada Fanny Crosby. Ella es una de las escritoras de himnos cristianos más reconocida y amada en la historia del pueblo de Dios. Quizá usted haya cantado alguna vez alguno de los himnos que ella escribió, ya que se le atribuyen cerca de tres mil de ellos. En su repertorio se encuentran Jesucristo, el mártir de paz, alabando Jesús, nuestro bendito Redentor, a Dios sea la gloria, por todo el camino mi Salvador me conduce y la lista sigue. Y quizá, uno de los más conocidos es salvo en los tiernos brazos. Se dice que ninguna otra escritora de toda la hipnología ha dado al mundo tantas joyas de canciones consagradas que hayan alcanzado tal grado de utilidad y de popularidad entre el pueblo de Dios. No obstante, pocos conocen su historia y pocos saben la manera en la que ella vino a ser una mujer que alabó a Dios en medio de terribles aflicciones». Francis James Crosby es, eh, nació en 1820 y perdió su vista a los dos años debido a un mal tratamiento médico. Pero debido a que sus padres eran fieles creyentes, le enseñaron a tener una fuerte convicción en que todo lo que Dios permite tiene un propósito de bendición si nosotros le amamos. Mientras la mayoría de las familias se hubieran sentido devastadas por la tragedia de la discapacidad de su hija, la familia de Fanny tomó la pérdida como un acto providencial de Dios. Su madre, Mercy Crosby, le enseñó que a veces el Dios providente priva a las personas de alguna facultad física para que el entendimiento espiritual pueda ser despertado, en plenitud. Esta es una de las grandes lecciones que nosotros debemos aprender también. A veces, mis amados, Dios permite la pérdida, el dolor. O puede permitir la aflicción porque Él quiere derramar su abundante gracia en nuestras vidas. Dios tiene más interés en nuestro bienestar espiritual que en nuestro bienestar material. Y en ocasiones para lograr el avivamiento espiritual, ese despertar y para llevarnos a conocerlo de una manera personal y cercana, Él permite una aflicción o un problema. Al igual que en la historia de Fanny Crosby, Dios puede obrar en nosotros de manera providencial a través de una discapacidad o de una situación adversa para despertar nuestro sentido espiritual y llevarnos más profundo con él. Algunas personas temen eh, saber esto porque piensan que lo que Dios podría permitir o lo que Dios podría hacer en sus vidas eh, sería algo malo. Tienen la idea de que el lugar al que Dios ha de llevarles es necesariamente algo doloroso. Pero como dijo un pastor anciano hace muchos años, no hay lugar a donde las corrientes del dolor te puedan llevar en donde la gracia de Dios no te sostenga. Hermano, quiero recordarte esta verdad el día de hoy. No hay un lugar a donde la aflicción te pueda arrastrar, en donde la gracia, la fortaleza y el consuelo de Dios no te puedan encontrar. Así que Dios nos lleva a veces al desierto de la aflicción. Dios permite a veces una privación en nuestra vida. Dios permite también algún fracaso. Y si es así, debemos estar tranquilos. Es mejor estar en medio del dolor y el quebranto, siendo acompañados por Dios, que estar en la quietud y en la, bonda, en la bonanza sin la presencia de Dios. Fanny Crosby creció creyendo que Dios era su fuente de verdadero placer y creía firmemente que todo cuanto poseía, fuera mucho o poco, provenía de la mano de Dios. La abuela de Fanny siempre la impulsó a educarse y a prepararse, por eso ella pasaba largas horas junto a su abuela, quien le leía porciones de literatura, de poesía y sobre todo de la palabra de Dios. De esta forma, aunque no podía ver, logró memorizar pasajes bíblicos que más tarde se volvieron sus acompañantes en su caminar con Dios. Con la ayuda de Dios logró estudiar en la Universidad de Nueva York y se graduó como maestra. El Señor le permitió ser consejera y guía espiritual incluso de algunas mujeres que eran esposas de políticos y gente con una alta posición. Se dice que nunca perdía la oportunidad de orar por aquellos que tenían una enfermedad o que estaban viviendo algún sufrimiento. Siempre se encontraba dando palabras de aliento y de ánimo a aquellos que le rodeaban y la gente se sorprendía de cómo una mujer discapacitada podía brindar tal aliento y fortaleza a los que la rodeaban. Fanny Crosby, a pesar de su ceguera, se destacó por ser poeta y escritora. Sus himnos se volvieron famosos y muy amados debido a que eran sencillos y eran honestos. En todos ellos proclamaba el evangelio. Sus palabras Palabras de consuelo rápidamente conectaban con ese sentir de las personas, eh, conectaba con la vivencia, con lo que las personas se encontraban atravesando, porque hablaba desde sus propias experiencias y vivencias. El himno Salvo en los tiernos brazos contiene parte de su experiencia cristiana. Permítame ahora leer algunas de sus estrofas para ustedes. El himno dice de esta manera... Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho dulce reposaré. Esto es, sin duda, el eco de celestial canción que de inefable gozo llena mi corazón. Tiende Jesús los brazos y me brinda su amistad. A su poder me acojo, no hay para mí ansiedad. No temeré si ruge hórrida la tentación, ni causará el pecado daño en mi corazón. De sus amantes brazos recibo gran favor, me libra de tristeza, me libra de inquietud. Y si tal vez hay pruebas, fáciles pasarán. Si vertiere lágrimas, pronto se enjugarán. Mis amados, estas son las palabras de una mujer que perdió la vista por un descuido médico y se vio forzada a abrirse paso en un mundo adverso. Fanny Crosby nunca vio su ceguera como un descuido de Dios. Por el contrario, le agradecía abiertamente por la manera en la que la falta de visión le había Abierto las puertas para servirle en maneras en las que ella nunca se hubiera imaginado. Nunca se propuso ser una compositora conocida, ella solamente quería tener una buena educación y preparación académica para ser útil en las manos de su Salvador. Y Dios ciertamente tomó su ofrenda y la usó para edificar a muchos cristianos que la conocieron y que la seguimos conociendo en la actualidad. Hebreos 13:15, dice. Dice de esta manera, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, es decir, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es el sacrificio de alabanza? ¿Qué quiere decir esta expresión de el sacrificio de alabanza? Esto se trata de alabar a Dios cuando menos razones parece que tenemos para hacerlo. Es renunciar al dolor, renunciar a la autocompasión, a mi depresión, hacer a un lado la oferta que otros nos hacen de desanimarnos, de sobarnos a nosotros mismos, de llorar, es marchar hacia adelante y decirle, Señor, no importa lo que estoy viviendo. Padre, no importa. Todo lo que esto pueda doler, tú tienes que ser alabado, tu nombre tiene que ser exaltado. Ese, mis amados, es el sacrificio de alabanza que debemos hacer en nuestras vidas. Debemos sacrificarnos en el altar de la gratitud. Debemos llevar el dolor, no sé qué le hayan hecho a usted, no sé qué haya vivido, cuál es la situación amarga que está atravesando. Pero el sacrificio de alabanza es tomar todo ello, llevarlo delante de Dios y decirle renuncia a esto porque tú tienes que ser alabado, a ti se te tiene que dar gracias, tú tienes que ser exaltado. Amados, ¿qué es lo que están viviendo el día de hoy? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es la ofensa que les causaron? ¿Cuál es su aflicción? Estas cosas no tienen que impedirnos alabar a Dios. Si una mujer que perdió la ceguera escribió tres mil himnos de agradecimiento, de alabanza, de consuelo a Dios, cuánto más nosotros que estamos en situaciones menores también podemos alabarle. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque nos has rodeado de testimonios, de historias de esperanza en tu palabra y en la vida de tus siervos, también a lo largo de la historia. Señor, hoy nos acercamos a ti porque queremos ofrecer el sacrificio de alabanza delante de tu trono. Puede que hayamos sido heridos, ofendidos Puede que un plan haya fracasado, que las cosas no salieran como esperábamos. Puede que una sorpresa negativa nos haya salido al encuentro, pero hoy venimos a ti. Nos despojamos de todo ello y te alabamos. Señor, tú debes ser exaltado y te damos gracias aún por las cosas que no entendemos. Que tu nombre sea siempre levantado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.